0: den allmänna politiska debatten tycker jag håller en alldeles för hög retorisk nivå. Man skäller på varandra alldeles för mycket istället för att inse att för många medborgare så blickar man in i politiken där man förväntar sig att politiken ska lösa samhällsproblem. Och oftast så är förväntan från oss medborgare det att politiken ska göra det tillsammans. Precis som vi får göra utanför politiken. Vi behöver inte alltid gilla varandra och så, men vi måste lösa en hel del saker ihop.
1: Sverige har en stor bostadspolitisk utmaning och i den här podden så försöker vi lyfta olika aspekter på hur politik och näringsliv behöver samverka för att få det här att fungera. Idag ska vi få en djupare förståelse för hur det politiska läget är idag, hur politiken fungerar, vad som krävs för att kunna påverka och hur politiken behöver agera framåt. Och vi ska få träffa en av de mest insatta och en av de tyngre bostadspolitiska opinionsbilderna med över 20 år politiken och idag verksam som utvecklingschef på hemstaden Kent Persson. Som vanligt här i Bopolpodden så börjar vi inte med samtal med honom utan vi ska höra vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Varmt välkomna till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Ja, Lennart Weiss, vår expertkommentator den här veckan. Vad har du snappat upp?
2: Ja, som vanligt har det inte hänt så mycket i bostadspolitiken– –utan man får ju hålla sig till debatten då, om man får vara lite humoristisk här. Det som har hänt i veckan, det är att eh, Finansinspektionen plötsligt har kvicknat till– –och eh, kommenterat debatten om eh, amorteringskravens effekter. Och jag tycker faktiskt att det är värt två kommentarer. Först i form– det är väldigt intressant det här att de kliver fram med en egen debattartikel och en egen rapport när de under nästan ett helt år har varit helt tysta vad gäller att kommentera den kritik de har fått av finanspolitiska rådet ett antal företag och experter som har lagt ett, eh, väl underbyggda rapporter rent av forskningsrapporter som, som visar hur stora effekterna har blivit de kommenterade inte, de tog inte chans till slutreplik på lars och Svensson eh, på DN-debatt i juni, de kommenterade inte ens vår rapport missförstånd, överdrifter och rena felaktigheter och så kommer de nu med en egen kommentar där man i Svenska Dagbladet säger amorteringskrav stänger inte ute unga. Det hade inte varit ansvarsfullt att låna att låta unga låna allt mer för att hålla igång en spiral med snabbt stigande bostadspriser. Ja, då vet vi varje fall var de står.
1: Och... Men kan det vara då så att de tycker att den kritik de får allt det ni har kommit fram med det är inte ens värt att bemöta för det är absolut inte överensstämmande med verkligheten?
2: Nej Anna, det handlar om något annat, nämligen maktens arrogans. Det är så här den administrativa makten fungerar. Man försöker skapa sig ett tolkningsmonopol genom att prata i egna kanaler och inte gå in i debatten. Jag tycker det är oerhört ansvarslöst och det kommer jag att kommentera vid ett annat tillfälle och i andra former. Men när man då tittar på den här rapporten, det finns för det första en, en, en intressant, ett, som vanligt ett intressant glapp mellan vad myndighetens analytiker säger, respektive vad, man, vad Erik Tidén säger i media. Därför att läser man rapporten, vilket jag har gjort, då kan man konstatera att, att det sker en positionsförflyttning bland ansvariga tjänstemän på Finansinspektionen. Man har faktiskt rent av flyttat argumentationen från att försvara uppenbart felaktiga motiv till att nu säga att skadeverkningarna inte är så stora. Och tittar man noggrannare så, så erkänner man faktiskt också att kreditrestriktionerna har fått skadeverkningar. Man konstaterar att för gruppen som har beviljats bolån så är det alltså så, 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 så kan man säga att jämfört mellan 2012 och 2018 så är det en tredjedel av hushållen som idag inte kan få ett lån eh, i förhållande till 2012. Men observera, då har man bara analyserat de som har fått ett bolån tidigare. Man har inte analyserat den stora gruppen som aldrig har fått ett bolån. Vilket gör att man återigen har fel utgångspunkt för diskussionen och det kanske är min viktigaste invändning. Därför att här har det under året kommit väl underbyggda forskningsrapporter som har visat... Eh, på effekten för framförallt de unga då, i hela populationen, samtliga hushåll. Och då är ju effekten alltså utifrån vetenskaplig forskning otroligt eh, omfattande speciellt i Stockholmsregionen. Sen kan man ju se att de gör ett, ett trick till i debattartikeln. Man utgår ifrån effekter på riksnivå. Och det är ditt klassiskt statistiskt trick så att säga om du har väldigt stora effekter i en lokal marknad då väljer du att smeta ut på en större geografi då får du andra effekter men det är ju ingen som har sagt att kreditrestriktionerna får jättestora konsekvenser i Storuman eller Finnsbank utan vad debatten handlat om det att kreditrestriktionerna slår som hårdast i marknader med höga skulder höga lån det vill säga Stockholm och Göteborg och där konstaterar jag utredarna själva att effekten är mycket mycket större så det är ju bara konstaterat när Erik Tedén försöker göra politisk advokatyr av det här, då blir det just advokatur. Det, det, det blir ett sätt att släta över, sätta ihop fakta på ett sätt som passar de egna grundteserna och, och, och då blir den totala bilden återigen vilseledande, vilket jag har upprepat gång på gång på gång under flera år. Och får jag tid att säga en sak till? Så kan jag bara säga att det blir också väldigt konstigt, man har hela tiden sagt att kreditrestriktionerna behövs för att motverka effekterna av en konsumtionsnedgång i en lågkonjunktur. Nu säger man att man kan tänka sig att justera kreditrestriktionerna om det skulle uppstå en lågkonjunktur för att stimulera hushållens konsumtion. Ja men ursäkta, man utlöser alltså en lågkonjunktur genom att strypa hushållens konsumtion, sen ska man parera det i en lågkonjunktur. Detta är rena snurren, det är intellektuellt ohederligt.
1: Ja, vi har också sökt Finansinspektionen och frågat dem om inte de vill komma och ge sin bild här i Bopol podden, så vi får se om de tackar ja till det erbjudandet. Då tackar vi för oss för veckans Aktuellt den här gången och nu ska vi få höra hur politiken fungerar på riktigt med Kent Persson. Han är en av de tyngre bostadspolitiska opinionsbildarna med 20 års erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling och påverkansarbete. Bland annat som partisekreterare för Moderaterna under några år. Idag samhällspolitisk chef för Heimstaden, ofta anlitad för att ge sin bild av det politiska Sverige och hur samhällsbyggnadsbranschen påverkas och borde agera. Varmt välkommen till Bopolpodden Kent Persson.
0: Tack så jättemycket.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är relativt bra. Alltså börjar man utifrån att jag precis har kommit hem från en semester i Kalifornien så är det såklart att man mår bra. Man har fått lite solljus. och Sen kommer man hem då till Sverige i den här perioden när vi nu ska ha mörker i ett halvår. Men då får man luta sig tillbaka och tänka på att vi hade en fantastisk resa hela familjen till Kalifornien och fick njuta av solen.
1: Låter ju fantastiskt.
0: Ja, det var, det var det. Och när man har barn som vi har då som är 15 och 20 så får man faktiskt vara lite extra glad att de faktiskt vill åka med mamma och pappa på en resa.
1: Ja, då ska man bara njuta. Så att även som närking, Örebro, bördig så kan du alltså se positivt på tillvaron.
0: Absolut, idag ja. Idag,
1: just idag. Du, jag inledde med att berätta det här att du har ju en ganska stor erfarenhet av att leda. I förändring, du har varit verksam i hela Sverige, i ett samhälle som befinner sig i ständig förändring. Vad skulle du säga, vad är det viktigaste när saker förändras? Hur ska ledarskapet se ut då?
0: Jag tror att man måste ha en förståelse för att eh, rätt många i vårt samhälle inser att vi behöver förändras kontinuerligt. Eh, men det brukar också vara så att när det börjar närma sig sig själv, då börjar det bli svårt. Ska jag förnya eller förändra med. Och då sätter det motståndskrafter igång. Så ska man leda organisationer eller verksamheter i förändring så gäller det att vara ödmjuk och också tror jag fokuserar väldigt mycket med på att få med sig människor, förklara varför man måste in i den här resan. För oftast är den ganska så jobbig och det är jobbigt att förändra sig själv. Men ska man klara av sina uppdrag framåt så behöver man det.
1: Är det skillnad på politiska organisationer och andra typer av verksamheter när det gäller det här?
0: Jag skulle säga det att kommunal sektor som ibland eller offentlig sektor som ibland får själv för att vara stelbent och kanske lite långsam så skulle jag säga det att min uppfattning är när man leder är med och leder en kommun eller ett landsting i en förändringsresa så tycker jag att det brukar gå ganska så bra. Dels av det skälet att som arbetsgivare kan du då samarbeta med facket och det brukar också finnas en stor välvilja till att göra förändring för att faktiskt se till att klara sina huvuduppdrag. Sen tycker jag då att både skola, sjukvård och mycket av våra offentliga verksamheter är förändringsbenägen. Bara man ser till att ge dem mandatet. Men det bygger också på att du som politik måste ha en tilltro till verksamheten och verksamhetens ledning. Du måste leda verksamheten genom dina ledare. När man som politiker inte gör det utan så att säga vill köra över och köra förbi sina chefer. Det är då man oftast får problem.
1: Och om du tittar på det läge Sverige är i idag. Där det händer mycket. Vi pratar om att kanske en låg konjunktur verkligen är på väg. Har vi lätt ledarskap för det?
0: Blickar vi bakåt så har ju Sverige varit fantastiskt bra tycker jag oavsett politisk ledning på att just förändra sig. Vi har gjort det ungefär vart tionde år så har Sverige både kommuner och egentligen landet gått igenom olika, olika storlekar på förändring men vi är förändringsbenägna i det här landet och då ska jag också säga det att politiken brukar ha en ganska så bra beslutskraft det vill säga man tar de besluten som är nödvändiga och man gör det ganska så fort. Ibland får jag frågan så här, Åh, är det inte jätteskönt att komma till näringslivet där tempot är mycket högre? Det är ju både ja och nej. Politiken, när det brinner till, är oerhört effektiv på att fatta nödvändiga beslut och genomföra dem. Medan ibland upplever jag när man kommer ut i näringslivet och det börjar bli lite tuffare om man behöver fatta tuffa beslut, då man är inte är alls lika snabb. Plus att offentlig sektor och politik är van med att ständigt bli granskad Medan man i näringslivet blir ganska så nervös när media börjar granska ens beslut och varför man gör. Så det finns en skillnad där. Blickar vi framåt däremot tror så är det såklart att min oro lite grann är nu att vi har, haft, vi har haft goda tider ganska så länge. Tittar vi på det politiska systemet så har man gått ifrån att leda opinion. Eh, se till att skapa opinion för sina värderingar även när det har blåst motvind. Till att, tycker jag, de senaste åren, och det är inte bara i Sverige, det är ju hela västvärlden, så har vi fått en politik som snarare följer opinion. Så att förr i tiden när politiken kritiserade kapital för att vara kvartalskapitalism så tycker jag att marknaden, näringslivet har lärt sig att bli mer långsiktig i sin strategi och sitt tänkande planering. Medan politiken har blivit allt mer kortsiktig. Så idag kan vi nästan prata om kvartalspolitik. Och det gör mig orolig nu när vi är på väg in att i något det sämre tider. det är för tider.
1: kortsiktigt.
0: Det är för kortsiktigt. Man tänker inte ens i en mandatperiod tyvärr alltid. Och det tror jag skapar svårigheter att nu eh, ha en grund för att kunna fatta de mycket tuffa beslut som politiken står inför.
1: Mm. Vi ska återkomma till det, men jag är lite mer nyfiken på dig först innan vi helt hamnar i, i politiken. Men du har ju jobbat inom det politiska i några år. Vad är det du har trivs med när det gäller det?
0: Närheten till människor. Nu hade jag ju den stora förmånen att jag fick liksom byta upp dem jämna mellan dem. Jag har både varit också kommunalråd och landstingsråd och sen avslutade jag det med att vara partisekreterare. Men närheten till människor är ju det som driver och nyfikenheten. Och jag upplevde att de dryga 20 åren jag hade i politiken när man träffade både verksamhet, allmänhet, väljare men även media så fanns det oftast en väldigt stor lust att berätta om sin verksamhet och stolthet. Om du bara som politiker valde att lyssna så var det väldigt många som ville berätta om sina erfarenheter och sin stolthet över att vara, jobba i sin stolthet över att vara förskollärare. Och när du hade lyssnat tillräckligt mycket så kom de också med synpunkter på vad som behöver justeras, vad som inte funkar och fortsätter att lyssna, då ställde de också frågan, vad vill du göra åt det här? Så att rätt mycket byggde faktiskt på ödmjukhet, lyssna. Men det fanns, tycker jag, en stor respekt för det politiska uppdraget. Och det gjorde ju att jag orkade vara aktiv i så många år.
1: Och vad var det som gjorde att du sen då valde att byta sida och gå till Heimstaden?
0: Det var nästan 25 år i politiken. Jag hade varit på både kommunal nivå, och landstingsnivå och sen då de sista tre åren på nationell nivå. Och någon gång i livet så kanske man ska faktiskt ta och förändra sig. Man ska leva som man lär. Men det är inte så ofta heller man kanske får en möjlighet till att göra ett skift i karriären och göra ett skift i sitt liv. Och jag tyckte att det var ett bra tillfälle att faktiskt ta den tiden, fundera igenom och se att det kanske finns något annat att göra än att vara partipolitiskt aktiv.
1: Och du är samhällspolitisk chef för Hemstaden. Du är ansvarig för deras påverkansarbete. Vad är det du försöker påverka?
0: Jag tycker vi försöker jobba i ett par olika perspektiv. Vi har ju valt att inte vara så aggressiva i diskussionen med politiken om vad som behöver göras och inte göras. Utan vi har valt att med långsikt försöka bygga långsiktiga relationer in till politiken som bygger på dialog. Tittar vi på huvuduppdraget så är det såklart att i första hand så har ju vi många samtal med kommunala ledningar. Där vi försöker beskriva vad vi kan göra på orten, vad vi kan medverka till att öka tryggheten, öka bostadsbyggandet. Hjälpa till med de lokala utmaningarna. Det är jätteviktigt för oss att ligga nära våra kommunala ledningar och försöka hitta ett lokalt samarbete. Varje kommun, varje stad har sina faktiskt unika eh, utmaningar och man behöver jobba på lite olika sätt. Det försöker vi göra. Tittar på det nationella planet så är det såklart att det är väldigt viktigt för oss att tillsammans med branschen skapa en förståelse för eh, vad som är drivkrafterna i bostadsbranschen och vad det är som är hindren och vad politiken kan göra för att underlätta. Men också vad det kan innebära med politiska beslut som faktiskt höjer murarna eller kanske till och med hjälper oss. Det här försöker vi ha eh, många och långa samtal kring.
1: Vad skulle du säga är det viktiga när man vill påverka och komma framåt?
0: Ja, det, det så tror jag att det är jätteviktigt att man själv tror och brinner för sin fråga. Eh, det märker nämligen omgivningen när du träffar dem. Är du ordentligt påläst och också har det extra, extra energi, extra, extra engagemanget i det, då är det lättare att påverka. Sen är det jätteviktigt att förstå logiken med de man träffar. Det vill säga att är du i näringslivet ska träffa politik, då måste du sätta dig in i hur ett, parti, ett politiskt parti fungerar. Du måste förstå hur vi stiftar lagar i det här landet. Du måste förstå hur logiken är på lokalplan när man fattar kommunala beslut. Om du inte förstår det så är det jättesvårt att påverka. Från den andra sidan ska jag säga det att när du är politiker så är det faktiskt samma sak. Du, om du ska kunna vara en bra politiker och fatta bra beslut oavsett om det är kommun eller riksdagen så måste du förstå vad drivkrafterna är för föreningsliv eh, eller då för näringslivet. Så att jag skulle också säga det att rätt mycket av det arbete som jag bedriver och vi från hemsstaden försöker göra det är att skaffa liksom en mötesplats och ett samtal där vi ökar förståelsen oss emellan. Och det tror jag branschen skulle behöva göra ännu mer. Kan vi få politiken att förstå vår logik då kommer det vara lättare för dem att fatta kloka beslut. Men vi måste också faktiskt ha vara ödmjuka ifrån att de har, de har sitt uppdrag. Och det politiska uppdraget ska man ha respekt för.
1: Men du lyckas bra i ditt arbete som opinionsbildare, i alla fall om vi tittar på Twitter och räckvidden där i en undersökning som gjordes där nyligen, så är du en av de tyngre bostadspolitiska opinionsbildarna med störst räckvidd. Och då skrev du så här, som en kommentar till den undersökningen, att det här ger bra förutsättningar framåt att påverka den bostadspolitiska debatten som kommer att öka de kommande åren. Vad är det som kommer att öka i den bostadspolitiska Debatten, tror du.
0: Jag tror att frågan kommer bli större och den kommer också komma till en punkt där politiken kommer behöva ta ett antal beslut. Det har man inte behövt göra. Tittar vi tillbaka på, på bostadspolitiken så har den varit ur ett perspektiv, partipolitiskt perspektiv en fråga som man hanterar lokalt, men nationellt så har vi knappt sett den. Det finns en brist också i partierna i hur de har arbetat med sin policyutveckling. De allra flesta i tar en bostad. Så trycket från väljarna och medborgarna är inte jättestort mot politiken att ge sig in i det här. Jag tror att det kommer att öka. Dels för att vi har fler som tyvärr faktiskt. Vi har en ökad strukturell eh, hemlöshet i det här landet som politiken måste ta tag i. Vi har en ökad del av befolkningen som är så har så svag ekonomisk ställning att de inte riktigt klarar själva att lösa bostadsfrågan. Tittar vi på våra stora bostadsområden så är många av de här områdena är i stort behov av renovering. Vi vet också att utanförskapet i många av de här stora bostadsområdena- börjar bli så stort att det nästan kan beskrivas som- att vi är på väg att få parallella samhällen. Det här gör att kanske en av de största politiska utmaningarna- om du blickar framåt de kommande tio åren- det är att minska segregeringen i de här bostadsområdena- och vända utvecklingen. Lägger du till den, den migrationen vi har haft de senaste åren- så är det så klart att det är en ganska stor utmaning. Och jag tror inte att politiken i så väldigt många år till kan bara skjuta frågan framför sig. Den här frågan är på väg att hamna mitt i politikens knä. Och politiken är faktiskt inte riktigt förberedd
1: för det. Det kommer inte hända så mycket närmsta tiden, tror du.
0: Jo, jag tror att det kommer börja röra sig. Men det är inte så att de har, har utvecklat, egentligen inte något parti har inte utvecklat en sammanhållen bostadspolitik som gör att man kan börja liksom lösa de här problemen. Det gör att för oss som är verksamma i, i, i fastighetsbolag så finns det nu, tror jag, en öppning i att påverka politiken, att ta tag i frågorna. Vi kan bidra ännu mer med vår kunskap och våra perspektiv. Och det är många fastighetsbolag idag som också vill ta ansvar för att utveckla de här bostadsområdena som har stora utmaningar. Så det menar jag också i när det gäller om den bostadspolitiska debatten. Jag tror att den kommer att öka. Och jag tror att har man etablerat sig i den allmän politiska debatten så bör man ha en hyglig chans att också kunna påverka både innehållet i samtalet men också resultat.
1: I en artikel i Fastighetsnytt nyligen så sa du att politiken kan inte lösa det här på egen hand. Branschen behöver kliva fram och ta ett större socialt ansvar.
0: Ja. För att ska man då titta på vad branschen behöver göra så är det också alltså uppenbart så att branschen behöver inse att det räcker inte med att jobba med ekonomisk hållbarhet. Det gör de allra flesta bolag. Man är starkt finansierad, de allra flesta, och kommer att klara av att gå igenom en lågkonjunktur. De allra flesta fastighetsbolagen jobbar seriöst med klimatutmaningen. Man kan ha lite olika syn på tempot, men de allra flesta jobb, jobbar med det. När det gäller den sociala dimensionen så är det eh, är inte alla bolag där än. Jag tror att alla bolag behöver jobba med det på ett helt annat sätt och strukturerat. Och det är också så att politiken klarar inte av att lösa de här utmaningarna själva. Lika lite som fastighetsbolagen och näringslivet kommer att klara av att lösa det själva. De här utmaningarna är så stora så att vi måste hitta en samsyn i vart vill vi nå och vad är resultaten? Och hur kan vägen dit se ut gemensamt? Vi kommer behöva stöd från politiken- Både i när det gäller, jag ska säga så här, vi behöver stöd från politiken. Möjligtvis i en del lagstiftning och en del policy. Men framför allt så kommer vi behöva stöd från politiken i attityd och retorik. Det vill säga, det måste finnas en tilltro också från det politiska systemet. Att det privata näringslivet och privata fastighetsbolag vill vara med och hjälpa till.
1: Och här har vi ju en ny bostadsminister i Bolund. Hur klarar han sig just nu, tycker du, när det gäller att möta upp mot de här behoven som finns idag?
0: Jag tycker att det första man ska berömma honom för det är att sen han tillträdde så vet jag att han har haft många samtal med branschen. Det är många av oss som har träffat honom, både en och två, och kanske till och med tre gånger. Och även hans statssekreterare och hans stab runt honom. Min, min bild och upplevelse av samtalen med honom och, och eh, departementet det är att de är uppriktigt eh, intresserade av att ta del av vår kunskap och vår syn. Så att just nu så har det varit väldigt många samtal där jag har känt att de tankar av oss vad vi tycker och vad som behöver göras. Sen ska det omformuleras till politik och det är något annat. Men än så länge så tycker jag faktiskt att de har, de har bjudit till och lyssnar ödmjukt. Det är en bra start på, på att ändå liksom börja arbeta med frågan. Bolund är en erfaren politiker. Eh, stor erfarenhet. Eh, jag ska säga att han är känd skicklig politiker- Huruvida han lyckas med sitt uppdrag i de här stora frågorna, det hänger ju inte bara på honom, utan det hänger ju i allra högsta grad också på vad Socialdemokraterna gör och vad finansministern gör. För många av frågorna ligger ju ändå på finansministerns bord snarare än på finansmarknaden och bostadsministerns bord. Så att han måste också få med sig Socialdemokraterna i en resa att man måste nu våga göra en hel del förändringar på det bostadspolitiska området.
1: Och här har vi ju den här utmaningen som du också har tangerat, att det var ett tag sedan det var val nu, han har lyssnat in eller de har lyssnat in. Det har ju gått ett tag. Snart är det val igen. Fyra år går fort. Kommer det att hända? Kommer de att komma till skott och göra den här politiken som krävs? Eller blir de kommande åren här nu inför nästa val mer ett avvaktande och att vi kan ju inte göra för stora förändringar för snart är det val igen?
0: Jag sa så här redan inför valet när vi hade många av de här samtalen att man ska inte ha för stora förhoppningar på att det kommer att ske stora förändringar under den här mandatperioden av det enkla skälet att det var inget parti som hade förberett ett stort bostadspolitiskt liksom program. Så att partierna måste själva först liksom komma i ikapp i sin egen utveckling och sin egen politik innan man kan sätta oss och förhandla. Det som sen skedde efter valet var ju att vi har fått den här regeringen med också då ett samarbete med Centrum och Liberalerna och januariöverenskommelsen. Där finns det en del bostadspolitik. Att politiken skulle mäkta med mer än vad som står i det avtalet den här mandatperioden, det tror inte jag är möjligt. Då kan man fundera på, är det tillräckligt det som finns i det avtalet? Nej, det löser inte de grundläggande problemen på svensk bostadsmarknad. Absolut inte. Men ska säga, det som är positivt med det, det är att för första gången på, på i alla fall år årtionden så är bostadsfrågan uppe på bordet och det faktiskt resoneras om en del reformer på regeringsnivå. Det har det inte gjort. Så att jag tycker ändå att det är ett första steg. Jag hoppas att man liksom landar ner och också att de här reformerna blir bra. Men att det är också startpunkten på att man sedan i nästa mandatperiod kan genomföra mer omfattande räcker det. Alltså jag ska säga det att man måste också ha respekt för att det politiska systemet, det tar tid. Det är snarare så att vi kan efterlysa fler åtgärder, absolut, men jag tror att vi ska akta oss för att också kräva att det ska gå fort. För att det politiken snarare behöver göra det är att dra ut tidslinjen, dra ut modet, att våga fatta beslut som sträcker sig över mer än liksom bara ett år eller en mandatsperiod. Och de här förändringarna som behövs på, på det bostadspolitiska området, de måste ju liksom sitta sedan i rätt många årtionden. Så att om det tar ytterligare några år, det tycker inte jag är kymmersamt. Det är viktigt att samtalen kommer igång och blir ännu bredare. Det är en del av de här reformerna på bostadspolitiska området som är så stor omfattande att det måste ske i ännu bredare, med ett ännu bredare stöd i riksdagen. Det kommer inte att räcka med de partierna som har generala överenskommelsen- utan helst måste, både, helst måste Socialdemokraterna och Moderaterna finna varandra och hitta varandra. Och där tycker jag att där kan man kan vara lite orolig för de står ganska... Tittar du sakpolitik i flera politiska områden så står de inte jättelångt ifrån varandra. Retoriskt är de är på väg att måla ut varandra igen som så stora fiender att det inte går att bli överens. Det är bekymmersamt, särskilt när vi är på väg in i en råkonjunktur- så Socialdemokraterna och Moderaterna måste ha modet att faktiskt orka sätta sig med varandra och förhandla och bli överens om politik som kan genomföras.
1: Och som du sa det här 73-punktsavtalet eller programmet är inte tillräckligt på långa vägar men det är ju ändå en del frågor där som, som rör det bostadspolitiska området och hyresättningssystemet exempelvis. Hur, hur ser du på det? Kan det bli ändå steg i rätt riktning?
0: Ja det kan bli ett steg i rätt riktning. Jag tycker att det är intressant att man ändå när det gäller hyressättningssystemet är beredd att titta på att läge och kvalitet ska spela roll för vilken hyresnivå man har. Jag tycker att det är bra att man tittar på och helt nödvändigt att lösa ut det är ju vad händer i konflikten när fastighetsägarna och hyresgästföreningen inte är överens om vilka hyreshöjningar vi ska ha. Ja, idag så är det ju praktiken så att hyresgästföreningen då har vetot och så kommer man liksom inte vidare. Eh, och jag vet att man ska utreda detta. Vårt tydliga besked till politiken i den delen det är att ni måste få en lagstiftning på plats- som gör att när man inte är överens så går man vidare och får liksom det avdumt. Det kan inte bygga på att vi ska frivilligt komma överens, för det kommer inte ske. Utan här måste du ha till en stark lagstiftning som gör att, att det blir en hyresnivå så att man kommer vidare. Det är två intressanta saker- jag vet att det finns en hel del diskussion kring detta med nyproduktionen och det så kallade eh, marknadshyror. Ska man väl säga det att blickar vi ut över landet utanför Stockholm så skulle jag säga idag att på nyproduktionen idag för hyresrätter ute i landet så ligger i princip alla så nära marknadshyror du kan komma. Så det, det går inte att ta mer betalt för då, då finns det ingen efterfrågan. Det finns det ingen kund som är beredd att hyra. I Stockholmsområdet är det ju annorlunda i och med att bostadsbristen är så akut. Så här finns det möjligtvis då att det skulle kunna bli ännu högre hyror. Men i övriga landet finns det inte det. Så där tycker jag också att debatten omkring faran med att släppa på marknadshyror är kraftigt överdriven. Däremot gäller det ju att hitta ett system i hur ska du införa det. Och sen det som är det viktiga det är ju vad gäller sedan de kommande åren i hyreshöjningar. För det är det som är viktigt så att vi också klarar av att ta hand om vårt bestånd framåt.
1: Vad har du för drömscenario här? Vad skulle du vilja se?
0: När det, när det gäller de här delarna. Ja, dels så är det bra om man utreder snabbt de här delarna och får det upp på bordet. Och att regeringen och samarbetspartierna återigen bjuder in till samtal med oppositionen. Och drömscenariot är ju ändå att även Moderaterna ansluter. Så att vi kan få ett första paket av bostadspolitik som genomförs den här mandatperioden. Och med en utsträckt hand ifrån Socialdemokraterna och Moderaterna att samtalen fortsätter.
1: Och som du sa, vi har ju en min minskat bostadsbyggande nu. Det är det kris i vissa, vissa delar i landet. Vi har en ökad hemlöshet. Vad är, vad är ditt recept för att vi ska minska vår bostadsbrist?
0: Så det som bostadsdebatten och det man behöver ta tag i, det är ju att då måste man också ta in hela beståndet. Nyproduktionen är ungefär en av hela beståndet per år sannolikt så kommer vi inte kunna producera nya bostäder som blir så billiga så att vi når den gruppen som har svårt att få en bostad idag. Alltså hemlös, hemlösa människor kommer inte ha köpkraften att gå in i nyproducerade bostäder oavsett hur mycket vi kommer försöka pressa nyproduktionen i pris. Det finns liksom en diskussion om att vi ska ha billig, billiga nyproducerade bostäder Absolut ska vi jobba med effektivitet och det går säkert att, att försöka pressa priserna ytterligare. igen. Men det är inte svaret på den utmaningen. Svaret på hemlösheten, svaret på att få in människor som är utsatta, det är att vi måste använda vårt befintliga bestånd bättre. Det ena, kan vi få en bättre rörelse som gör att unga människor, våra nya svenskar, ekonomiskt utsatta, kommer in i det begagnade beståndet som har lägre hyror. Och därifrån, sen kan jag en bostads karriär. Det är det ena som måste göras. Det andra är att politiken måste ännu tydligare faktiskt eh, adressera utmaningen. Det finns en liten konstig diskussion nu Det är att man förväntar sig att marknaden ska ta hand och fixa bostäder åt de som har det allra svårast. Det är inte riktigt vårt uppdrag tycker jag. Utan vi har en grupp människor nu som är väldigt, som är väldigt utsatta. Det är det gemensamma uppdrag att lösa det. Det vill säga att politiken måste forma en politik och åtgärder för hur ska vi få in dem i samhället. För det är ju inte bara det att de har svårt att få en bostad. De är sannolikt helt utanför arbetsmarknaden. De lever i ett skuggsamhälle. Så att detta är i allra högsta graden politisk fråga. Att se till att få in dem på rätt sida av samhället. Då vet vi. Att om, man om man får en bra bostad så är det lättare att komma in i utbildning, det är lättare att få in sina barn i skola, det är lättare att själva komma igång med syssel. Men
1: det är politikens ansvar att se till att det blir så?
0: Politiken måste forma en, po en, en, en åtgärdslista för hur vi får in dem. Och det är klart att förmodligen handlar det faktiskt om att politiken måste ta fram reformer för att stärka deras köpkraft. Det vill säga, vi behöver förmodligen ha riktade bidrag mot de som har det allra svårast för att de ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden.
1: Och när vi ser den här bostadsbristen vi har, det är ju inte bara de som är allra mest utsatta som, som behöver bostäder, det är fler som behöver det. Tidigare har du förordat mer billiga hyresrätter, är du kvar i den uppfattningen?
0: Ja, men vi, behöver, vi, behöver, så här, vi behöver fler bostäder för att kunna öka rörligheten. Vi behöver arbeta med att försöka få ner priset på hyresrätter. När det gäller hyresrätter så är det viktigt för, för många kommuner och orter att kunna växa och regioner det är ju att våra ungdomar måste kunna flytta hemifrån. De måste kunna flytta till högskola och universitetsorterna och börja studera. Finns det då inte bostäder där så är det ju risk att en och annan ungdom inte kommer in på sin utbildning eller tar utbildning för att man liksom inte kommer vidare. Ungdomar måste få en möjlighet att kunna, kunna ta sitt första jobb och flytta till sin första bostad. Det är klart att, att, ungdoms, att det är ett problem att ungdomar idag känner att de blir inlåsta hemma på samma sätt så är det ett problem med våra nya svenskar som känner att inte de får en egen bostad och kan ta livet vidare. Och det tredje problemet som vi börjar se i en ökad utsträckning, framförallt i storstäderna och kanske Stockholm, det är att människor som får förändra, förändra livet, det vill säga att man kanske skiljer sig att det händer någonting, också har svårt att få bostad. Så vi måste få fram fler bostad, vi måste öka bostadsproduktionen och vi måste titta på att faktiskt få ut bostäder som motsvarar det som är efterfrågan. För det har vi inte lyckats med. Jag skulle säga det att tittar du från nu och bakåt i en 4-5 år så har nu branschen och i viss mån kommunerna gjort enkla. Det vill säga nu har man släppt på ganska stora volymer av bostäder riktat mot en grupp som är hyggligt köpstark och som har efterfrågat den typen av bostäder. Nu är den kvoten fylld. Nu måste vi börja arbeta med att liksom nå de andra grupperna som står längre ifrån bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Och då krävs det något annat.
1: Och då är vi ju samtidigt i ett sånt läge att vi är ju inte ett isolerat land helt oberoende av alla andra. Utan det är ju en ganska stor oro i omvärlden just nu. Med Brexit, med handelskrig, med Trump, med flyktingströmmar. Vad skulle du säga att hela den här globala kontexten, det globala läget, vad betyder det för bostads- och fastighets? marknaden här i Sverige- när det gäller de här utmaningarna- vi har nu framåt? Det,
0: det betyder ganska mycket- för att återigen så- det du beskriver med Brexit- Trump- vi ser även på andra håll runt om i världen- är ju att det politiska ledarskapet- har blivit otroligt kortsiktigt. Jag är ganska säker på att det påverkar- det politiska ledarskapet även hemma i Sverige. De här frågorna vi har pratat om nu- att lösa bostadsproblemen i Sverige- det är långsiktiga frågor- och det kommer också krävas en del politiskt mod. Att dels våga göra upp över blockgränsen, våga göra en del förändringar i vårt system men också att tillföra medel som riktas mot de som har det allra tuffast. Anledningen till att inte det riktigt har skett i det politiska systemet det är ju det att det finns inte så jättemånga röster att vinna här. Och det ska man också vara krass i att det här är ett av de samhällsproblem som behöver lösas. Vi är inte säker på att det kommer att växlas upp i nya stora röstetal. Ännu viktigare att politiken orkar göra det. Och då man, när man finns i en omvärld där den typen av politiskt ledarskap inte belönas någonstans. Då finns ju risken att det faktiskt också färgar politiken i Sverige och mediediskussionen. Det andra det är ju att vi förmodligen är på väg in i mot en lågkonjunktur. Och då är det såklart att det finns resurserna för detta. Ja, tittar, vi på, tittar vi på marknaden så skulle jag säga det att det som har hänt i Sverige de sista tio åren- i och med att som tre och att vi nu har växt, vi har ungefär 30 000 lägenheter i Sverige, finns i 30 kommuner. Eh, Rikshem, Vilhelm, Victoria Park. Eh, ja, vi är ju flera bolag som har en stark ägare eh, i form av pensionskapital som är långsiktiga. Det här gör ju att det finns en annan, en annan typ av aktörer i Sverige nu än vad det fanns för tio år sedan- vi är också starkare i att kunna gå igenom en lågkonjunktur. Kunna fortsätta investera i våra fastigheter, kunna fortsätta köpa. Jag skulle också tro det att vi skulle kunna pressa byggpriserna på nyproduktionen när vi går in emot en lågkonjunktur. Vi har varit i en överhettad, överhettad marknad där tilldelarpriserna på, på nyproduktionen har skenat. Det kanske kan stabilisera sig nu. Så att det finns några uppsidor. Och det kanske också är så att till slut så blir krisen och krismedvetenheten i politiken så stor att man faktiskt är beredd att börja fatta beslut.
1: Du har tidigare sagt att ni på Heimstaden ni kommer att prioritera socialt arbete mycket mer framåt. Hur mycket mer?
0: Vi jobbar med Hela vår hållbarhetsfråga jobbar vi med mycket mer än vad vi gjort tidigare. Tar vi de sociala frågorna så tycker jag vi ligger närmare kommunerna för att hitta lösningar. Jag är övertygad om att vi kommer att jobba ännu mer. Och det är klart att eh, hela den här frågan kring eh, en av de enkla lösningarna och en av de stora frågorna, jag ska inte säga att det är en enkel lösning men en av de lösningar som vi jobbar med i princip alla kommuner där vi finns det är ju bostadssociala kontrakt tillsammans med kommunen. Där kan vi fortsätta jobba med och vi skulle också kunna sätta av en större andel. Det är ett sätt att faktiskt få in de som inte idag får en egen bostad in i en bostad och kan de börja bygga sina liv.
1: Sen har vi en annan också enormt stor utmaning, och det är vår demografiska utmaning. När de äldre blir äldre, de unga blir fler och behöver skolor, service. De som har möjlighet att betala för det här blir färre. Hur ska vi lösa den här enorma utmaningen? Är politiken redo?
0: Jag hoppas att politiken gör sig redo. För att det kommer att behöva fattas ett stort antal tuffa beslut framåt. Tittar du på just detta med problemet att få ihop investeringarna nu står kommunerna inför rätt så omfattande investeringar att både bygga ut samtidigt, både bygga ut förskola, skola och äldreomsorg det har vi faktiskt inte riktigt varit vana vid så att många kommuner idag börjar ju få belåningsgrader som börjar bli så höga att de kanske inte kan låna på sig hur mycket som helst å andra sidan skulle jag säga det att idag så finns det som sagt varit ett antal stora fastighetsbolag som är beredda att investera Både i att hjälpa till att lyfta de här utsatta bostadsområdena, men det finns också många av oss som är beredda att gå in och investera i samhällsfastigheter. Det finns renodlade samhällsfastighetsbolag, det är bra, och sen finns det några som jobbar både med bostäder och samhällsfastigheter. Det är ju ett sätt att, för kommunerna att minska sitt behov av att låna upp. Och det skulle också kunna vara en del av lösningen att faktiskt samarbeta med privata företag och också hitta en annan typ av finansiering på de investeringarna vi har framför oss.
1: Du har under vårt samtal här nämnt samarbete vid ett flertal tillfällen, både när det gäller det politiska samarbetet. Kommer vi se Moderaterna samarbeta med Socialdemokraterna?
0: I det korta perspektivet tror jag inte det. Jag hoppas att man kommer åtminstone en del sakpolitik i riksdagen få igång och hitta samtal. Det finns några stora frågor som man måste lösa. Jag tror inte att vi kommer få se en, en regering bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna om vi inte går in i en väldigt stor kris. Och det får vi väl hoppas att vi inte gör. Utan jag tror att vi kommer ha ett väldigt stökigt politiskt läge även efter nästa val. Vad som händer sen längre fram, det är svårt att säga om. Men vi skulle behöva stabilare regeringar som också har mandatet att genomföra förändringar. Och det är väl svagheten med dagens regering att de har inte i ett val fått mandatet att genomföra stora förändringar.
1: Och då kommer den här efterfrågan på ett samarbete i ett bredare perspektiv där politiken kan samarbeta med näringslivet för att lösa de demografiska utmaningarna och allt det där vi har pratat om idag. Kommer vi se ett större samarbete här på nationell nivå tror jag.
0: Jag tror att när du tittar på samverkan mellan politik, näringsliv, offentlig sektor, näringsliv så tycker jag att det finns ett bättre samarbete idag. Tittar du på mellan kommuner och bostadsbolag fastighetsbolag så redan idag så har vi bra samarbete. Jag tror att det kan växlas upp och jag tror att det finns från kommunpolitikerna en större pragmatisk inställning att liksom lösa saker. Och då inser man att idag finns det ett antal mogna företag och bolag som är beredda att göra det. Både i form av kompetens och resurser och en investeringsvilja. Jag hoppas verkligen att politiken på det nationella planet ser till att också hålla i den bostadspolitiska debatten. För det som skulle kunna skrämma bort kapitalet det är om, om vi som fastighetsbolag blir indragna i en, i en eh, tuff politisk retorik som gör att den politiska risken ökar för att investera i Sverige. Då kommer kapital söka sig ifrån Sverige. Det Sverige idag behöver är att locka till sig ännu mer kapital som är beredd att investera i våra stora bostadsområden. För väldigt mycket av nyckeln framåt är att lyckas faktiskt med vår samhällsutmaning att få ihop Sverige igen. För idag så är vi på väg att dra isär, och det är rätt rejält. En av de stora nycklarna att få ihop Sverige igen. Det är att faktiskt att se till att läka ihop våra bostadsområden. Och då behövs kapitalet från privata företagen. Och viljan finns. Låt nu också politiken inse det och möta upp oss. Då ska vi faktiskt kunna hjälpa till och komma en bra bit på vägen.
1: Och vad ser du konkret att de ska göra?
0: Politiken. Eh, ja, politiken måste... Eh, alltså det politiken behöver göra i den politiska debatten- det är att också inse att man behöver privat kapital för att lyckas med de här utmaningarna. Det jag tror att politiken generellt behöver inse det är att det är jättestora utmaningar i att förändra de här bostadsområdena. Det är en diskussion nu omkring detta med hyreshöjningar. När man renoverar så blir det stora hyreshöjningar. Ja, men ja det blir det. Vi är ganska noggranna med när vi renoverar att vi... Till exempel, vi stycker renovera våra lägenheter. När människor flyttar ut så går vi över en bedömning och vi försöker investera för att det ska bli bra. Så nästa som kommer in får en fin lägenhet. Vi försöker ta en helhetsansvar för att se till att rusta upp våra bostadsområden så att de inte förslummas. Om inte det görs i de här områdena där vi ser idag att fastigheterna börjar faktiskt bli ganska dåliga. Då är det bara risken att det kommer att förslummas ännu mer. Så att det är inget alternativ från politiken att säga att nej, vi kan inte ha hyreshöjningar i de här bostadsområdena. Det skulle skapa, det skulle göra att det är omöjligt att investera i områdena och det skulle göra att förslumningen ökar och att utanförskapet blir ännu större. Det som snarare krävs är ju att vi faktiskt genomför renoveringar i de här områdena och också lockar till andra boenden. Jag, jag tänker så är de här bostadsområdena, de som lyckas få jobb och vill göra en bostadskarriär de ska kunna göra det i sitt eget område. Men det är också så att de här stora områdena ska kunna locka till sig andra som vill flytta dit. Ska det gå, då måste bostäderna bli mer attraktiva. Och då måste man in med kapital och renovera dem. Så det handlar inte om att vi ska skrämma bort människor. Det handlar om att faktiskt få ihop samhället. Och då behövs de här renoveringarna. Och då måste det samlade politiska ledarskapet i det här landet våga stå upp för det. och lösa Problemet med de som är utsatta, det måste politiken lösa. Vi kan lösa att vi tar hand om bostadsområdena.
1: Om du tittar framåt, är du orolig eller ser du framtiden med tillförsikt?
0: I det korta perspektivet kan jag vara lite orolig. Vi är på väg att få en politisk debatt allmänt. I den allmänna politiska debatten tycker jag håller en alldeles för hög retorisk nivå. Man skäller på varandra alldeles för mycket- Istället för att inse att för många medborgare så blickar man in i politiken där man förväntar sig att politiken ska lösa samhällsproblem. Och oftast så är förväntan från oss medborgare det att politiken ska göra det tillsammans. Precis som vi får göra utanför politiken. Vi behöver inte alltid gilla varandra och så, men vi måste lösa en hel del saker ihop. Det måste politiken, man måste ta sig ifrån de skyttegravarna man har satt sig i och börja pragmatiskt hitta lösningar. Jag tror att det är jätteviktigt den situationen Sverige befinner sig
1: i. Och om de gör det, då är det positivt framåt.
0: Ja, det är det korta perspektivet som sagt var att den politiska retoriken och det politiska ledarskapet just nu lyser lite grann med sin frånvaro. De måste samla ihop sig, de måste börja ta tag i det här. Långsiktigt så är väl jag ändå då positiv i att det finns ett starkare näringsliv i Sverige som är beredd att också gå in och hjälpa till och lösa samhällsutmaningar från de allra mest utsatta. Så har det inte alltid sett ut, men nu finns det investeringsvilligt kapital som vill hjälpa till. Och i grund och botten tror jag ändå att när politiken efter ett par Kanske ytterligare ett par kullerbytter kommer upp på fötterna igen och börjar leverera det som är deras huvuduppdrag, nämligen att lösa samhällsproblem. När de till slut inser de etablerade partierna att den vägen de är inne på just nu inte leder till ökad väljarandel och är därmed heller inte leder till makt, då måste man göra något annorlunda. Och det är nog tillbaka till det som är politikens kärna, leverera lösningar.
1: Då får vi se vilka som inser detta först och vinner nästa val. Stort tack för att du gästade Bopolpodden, Kent Persson.
0: Tack så jättemycket.
1: då har vi hört ett rejält samtal här med Kent, där vi har gått på djupet när det gäller hur politiken fungerar. Vad säger du om det här samtalet Lennart Weiss?
2: Ja, men det är, ju, det är ju en god gubbe det här som jag liksom jag gillar ju honom så att jag får väl anstränga mig här med att försöka ta min roll på allvar så att vi inte stryker allt för mycket med Hors. Men men Ändå, i den stora bilden så har vi ju samsyn. Vi har ju samsyn på politikens oförmåga. Vi har en samsyn om att det behövs både privata intressenter och aktiv politik för att lösa problemen. Vi är ens om att man måste hantera både successionsmarknaden och nyproduktionsmarknaden. Så att vi är överens om, om väldigt mycket. Om jag ska vara, vara petig på ett par punkter för det. Så kan jag väl säga så här att han är lite elak mot politiken. Han säger att inget parti har formulerat en heltäckande problemanalys eller ens embryo till ett program, det tycker jag är fel även om alla som lyssnar på den här podden i varje fall de flesta vet att jag är socialdemokrat så får jag ju erkänna att kristdemokraterna har faktiskt gjort eh, mer än de flesta andra och, och tycker jag har, sån här som på några punkter men det är mer detaljer, eh, Faktiskt ett ramverk till ett heltäckande bostadspolitiskt program. Så det tycker jag man ska framhålla om man ska vara lite generös. Det kan vi väl vara så här Det kan här vi också.
1: absolut vara i den här podden. Eller hur? Sen,
2: sen så... Sen så eh... Så, så kommenterar han ju också vad som behöver ske framåt och, och konstaterar helt riktigt, att, håller jag med honom om att om någonting ska ske så måste socialdemokrater och moderater visa mod. Han hyllar ju Per Bolunds klokskap och, och, och så och jag håller med om det. Per Bolund är en kompetent och eh, kapabel politiker som ju förvisso har hamnat i en klämma eftersom han ju under så lång tid har försvarat kreditrestriktionerna. Nu har han svårt att ta sig ur det här men nu när han har en dubbelroll så inser han ju att han måste också, hantera konsekvenserna. Och det är nog helt riktigt som Kent säger- att då måste socialdemokrater och moderater hjälpas åt. Och det ser vi tyvärr inte så stora tendenser till- utan tyvärr så tycker jag nog- att det budgetkamerala tänkandet- fortfarande styr de finanspolitiska talespersonerna. Och ska jag sen kommentera- en sak till som ju Kent kommenterar på tal om detta med kapitalet, i, i det privata kapitalet. Jag håller ju med Kent om att det kommer behövas privat kapital i bostads- och fastighetssektorn framöver för att lösa problem. Men jag, jag tycker man ska göra en liten eh, notering, därför att det privata kapitalet som nu strömmar in i fastighetssektorn är i första hand gör för det första allra störst nytta när det gäller samhällsfastigheter för där behövs det här kapitalet. Där finns det ett, 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 ett investeringar Investeringsunderskott som det privata kapitalet kan hjälpa till att lösa. När det sen gäller bostadsmarknaden så har, ju er, så har ju den gode Kent egenintressen och tittar jag då på hans bolag som han själv företräder, hemstaden, så är ju de i huvudsak intresserade av att köpa förvaltningsfastigheter men de är inte jätteaktiva när det gäller nyproduktion och det gäller för övrigt de flesta privata aktörer som går in på den här marknaden idag. Så när man talar om att det privata kapitalet behövs då skulle jag säga ja, ni behövs mer i nyproduktion att köpa förvaltningsfastigheter med låga vakanser och säkra kassaflöden, det är en enkel business. Där, ja, ni kan väl syssla med det för affärernas skull, men ska ni lösa det bostadspolitiska problemet så behövs ni mer på nyproduktionssidan. Det hör du Kent.
1: <arose> men har han rätt i den här farhågan att om politikerna har en sån aggressiv retorik som de har idag, att de då kan skrämma bort kapital?
2: Ja, är den så aggressiv? Jag, jag funderade på det när jag hörde honom säga det. Det finns ju en och annan, men jag skulle ju inte säga att det är en... Eh, alltså Midstream-politik liksom ser inte jag är så aggressiv som Kent säger. Det tycker jag är nog är en mild överdrift. Han kanske hör en del ska vi säga, rituellt gnäll från socialdemokratiska kommunpolitiker när han träffar på dem, men det vet man ju mest retorik vänsterpartisterna spelar ingen roll i den här diskussionen så att, ja, där tycker jag att han överdriver lite.
1: Men har han rätt i att det kommer inte hända så mycket den här mandatperioden?
2: Ja, tyvärr. Mm.
1: Och så säger han att det kanske inte gör så mycket heller, det vi behöver är ju stora övergripande bostadsplaner att om det dröjer några år till det är inte hela världen.
2: Nej, det håller jag inte alls med, därför att Händer ingenting den här mandatperioden så kan vi räkna med att då kommer ingenting eh, rejält att ske förrän en bortåt 2025. Men herregud, då har ju alltså Sverige vuxit med ett antal hundratusen människor till. Då kommer de här olika lagren av problem som vi har på bostadsmarknaden. Först eh, hemlösa och socialgrupp fyra och sen unga och ekonomiskt svaga. Och, och, och sen, eh, vad ska vi säga, äldre som, som har behovet av en anpassad bostad och så vidare. Då kommer problemet att bli en lavin. Och det som jag är rädd för då det är att man tar till desperata år som på många sätt skapar eh, nya problem- som till exempel social housing-lösningar. Så att jag skulle säga att den politiker som vill bevara en sund bostadsmarknad- eh, med de grunddrag som ändå finns i Sverige behöver agera nu. Och det är ju snarast en passning till den rödgröna majoriteten.
1: Mm. Vi får se om de har muskler nog och mod nog att agera nu. Det var allt från Bopolpodden för den här veckan. Om du gillar det du hör så hoppas jag att du sprider den här podden till fler. Och att du gärna kontaktar oss om du har några kommentarer. Det gör du på podd Och med det önskar jag dig en riktigt trevlig helg och en fantastisk vecka.